0: 在一般人的心中，张作霖算是一个传奇。那他是乱世的成功者的典范，也是楷模。那他不仅做过土匪和马贼，而且呢，我们看不惯的是他所谓“一生有奶便是娘”，投靠过俄国、日本，效忠过清朝、袁世凯，包括北洋政府。那我们足以说他是踩着无数人的尸骨向上爬。对长官呢，对革命党人，甚至对军阀，能拉则拉，能打则打。最后呢，贵为陆海军大元帅，成为北洋政府的元首。但是最终呢，不愿意让向日本人屈服，被日本人炸死。那他真确实是一个可圈可点的历史人物。张作霖呢，确实是一个影响了历史的人。那历史确实没有办法假设。正是由于他做帮凶，赵尔巽呢。轻易地瓦解了东北的革命党人的势力，而且呢，把这个文化阅历都高于他的革命党人蓝天卫、张荣等人，要么李送出境，要么暗杀。事实上，东北呢，它的革命基础是优于两湖地区和中部地区的，但是最终东北地区沦陷为了反动的堡垒。刚才呢，咱们说历史是没有办法假设的。但是真正假设一下，张作霖如果听从了王永江、郭松龄等这种笔杆子、枪杆子的建议，暂时收束其政治野心，认真的经营东北，那么我觉得中国的政治格局可能还是真有改观，日本可能就不会侵华了，或者不会这么顺利。蒋介石呢，当然有可能统一中国，当然这些都仅仅是假设而已。可惜呢，张作霖的成功之路完全是靠他自学，他。只有兄弟、对手、部下，但是没有朋友、失职。所以最好的建议对他来讲也只是耳旁风。那么，张学良后来评价他的父亲，曾经是这么说的：，说父亲是有雄才而无大略的。说这样的人呢，称王称霸还可以，但是婚姻与内，则难；即使是牧侯而官，但是最终不似人君。张作霖的能力呢，是不用质疑的，他能在。清末民初，中国环境最险恶的东北如鱼得水，最终成为霸主，并且呢，还把东北建设成为了当时最富庶之地，确实是有很多成功的经验的。关内的很多军阀呢，如段祺瑞啊、曹锟啊、冯玉祥、吴佩如啊，包括孙传芳等人，跟他相比，好像都差了些什么。至今为止呢？他受欢迎的程度还远远超过其他的军阀，至少写他的传记和文章是超过上述的所有人的。但是，就是这样一个难入正统的人士，在历史家、学家和学者面前，评价显现出来了一种困难。因为有人说呢，他是民族英雄；有人呢说他是卖国求荣的军阀，甚至还有人说他是爱国军阀。那这里面呢，就产生了很多的分歧。说张作霖是一个日本的傀儡。那他又比傀儡多了些什么？你说他是一个民族主义者，他又仿佛比民族主义者少了些什么？所以呢，从理解张作霖这个人来讲，那么确确实实不能从历史的角度去看待他，而真正应该从一个人性的角度去看待张作霖。事实上，张作霖呢，应该被大叔而特殊的东西，正是他那种所谓的他自己的人生之道。这种人生之道呢，表现为内心的敬畏。表现在言行上的是江湖的忠义，是规矩。即便张作霖的人生目标是权力之巅，所谋者远，所图者极高极大，那他那种永不知足的尝试、冒险、挑战自我和追求人生最高境界的劲头，却是同代的中国人中极为少数的。张作霖呢，其实他的出身和前面讲过的几个人差不多，也是非常贫困穷苦。十二三岁的时候呢，张作霖的父亲呢就死了。这个没钱念书的孩子呢，就跑到那个谁杨景镇他的老师那个私塾去偷听。然后老师一看呢，说问他你，干嘛要偷听呢？他就讲：那我叫张作霖，我愿意念书，可是我们家穷，所以经常在这里偷听。后来呢，杨先生呢让他登堂入室，免费给他。教学，然后呢，还赠给他纸笔，这是他念过的一段私塾，打下了初步的文化基础。他后来呢，确实是很知道感恩的。那当他当了民国陆军二十七师师长的时候，特地把杨景镇接到沈阳来，为他开了一家私塾。张学良呢，还跟他读过书，这是侧面的隐喻了。之前我们说过的张作霖的人生之道。其实张作霖的一生呢，真的是可以用这个易经的乾卦来形容。所谓“天行健，君子自强不息”。张作霖呢，跟大部分的普通的成功人士不同，那么他呢，没有受过上层精英的教育，他凭着自己对世界的好奇心，愿意登文明之堂，入极境之势。那他所能做到的呢，就是凭借自己的抱负，把他的能力发挥到极致。但是由于他的学问、眼界、兴趣是有限的，所以呢，他无法与孙中山这样的革命家的代表达成一致，思想上存在隔阂，最终康龙有悔。当他悔之晚矣的时候，回到东北的途中遭遇了不幸。好，我们就拿乾卦来说说张作霖的一生吧。那么第一爻呢，就是潜龙勿用嘛。张作霖在二十岁这个阶段呢，其实是一个籍籍无名之辈。甚至说可以是说社会上一个混混，那他母亲呢让他学过木匠，但后来他觉得拉锯太累了，居然放弃了，还骑过马，最后呢还在大车间打杂。那么后来呢，他在中日战争爆发的时候去了清军营中当了一名骑兵，因为他非常喜欢马匹，所以呢已经骑射。那甲午战败之后呢，他又逃回了辽西。第二条呢，就是见龙在田了。张作霖呢，在他二十一岁的时候，由冯德林介绍加入了董大虎的匪部。那曾经呢，有人对张作霖做过专访，说你在哪里读的书啊？张作霖回答叫绿林学校。那其实呢，就是当土匪嘛。再后来呢，他受人举荐，所谓叫做改邪归正嘛。那他整个呢，归顺了这个清政府的团练。后来呢。成为了副营长、营长，当然他不叫营长，他那个时候叫做管带啊。这这样的例子呢，举不胜举。因为张作霖呢，本身是北人南相，就是说他是一个北方人，相貌呢却像南方人，咱们叫眉清目秀吧。而且呢，举止、谈吐还都不俗，所以来讲呢，得到了很多的这样的贵人的帮助。第三爻呢，就是君子终日前乾嘛。张作霖呢，在日俄战争期间。那确实是充分了表现了他处理复杂问题的能力，因为当时呢，他先是投靠俄国，再后来呢为日军效力，基本上是在两个大的帝国的战争当中的夹缝里面求生存。那再后来呢，他缉秦了悍匪杜立三之后，张作霖的能力呢得到东三省总督徐世昌的赏识，再次升官。那他基本上已经升到了一个。旅长了。第四爻呢，就是祸跃在渊。那这里讲的张作霖呢，就是站稳脚跟之后，绝对不会坐等别人给机会，一定要主动出击。所以当时呢，这也是当然张作霖的拿手好戏嘛。辛亥革命爆发的时候呢，东北的革命党人基础非常雄厚，当时就准备起事，接手呢地方的政权。那东三省的总督赵尔巽准备都想跑了，溜之大吉。那张作霖呢？忽然间，带领一队骑兵，马不停蹄地赶到赵尔翼身边，说：“我愿意，秦王就是我愿意帮你。”那当时呢，在张作霖的帮助下，不费一枪一弹，基本上就把东北的革命党的力量瓦解了，并且排挤走了蓝天卫，杀害了张荣。那张作霖在镇压当中非常有功，赵尔翼保奏，那么他成为了关外的练兵的总大臣，赏顶戴花翎。跟他人相比呢，张作霖的这种进取之心呢，和他的不择手段，确实是其他的军阀所没有的。当时呢，清政府危危可击的时候呢，他给这个袁世凯去电，说呢，愿以区区微中尽瘁朝廷，决议秦王。那事实上呢，在袁世凯的点拨下，那当然就是暗示了。他很快放弃了保皇论，摇身一变。就变成了一个共和制的积极拥护者。袁世凯上台的时候呢，张作霖呢就终于成为了独霸一方的诸侯。所以第五爻呢叫“飞龙在天”。那么张作霖呢，在他一飞冲天，夺取了东三省的领导权的时候，就名副其实的成为了东北王。单说在东北一域呢，张作霖确实还是比较能够大展拳脚的，不仅能够招揽人才，而且还能够呢在金融上有创新。那其实来讲呢，东北当年除了重工业以外呢，这个也是整个全国除了上海之外的一个另一个金融中心。当时你想，他创办的东北大学里面呢，有曾任的外交总长罗文干，然后呢，文字学家黄侃，包括著名的学者梁素敏，包括文学家张世钊，然后呢，建筑学家梁思成，著名的学者林徽因，说这些人其实都在东北大学任教。那当然，张作霖的最后一摇，呢，肯定就叫做康龙有悔了。那在他野心再度膨胀，想问鼎中原的时候，机会也降临了。十五个省呢推举他为总司令，那当然他就进了京，进了北京呢，包绞杀了包括李大钊等三十五名革命志士，组成了安国军政府，任陆军大元帅，成为北洋政府的末代国家元首。但是我觉得呢，所谓有悔，就是他真的没有看清形势。他虽然可以统治东北这样一个地方，但是对于统一变动中的全国，那北方政府和南方的国民政府相比，那缺少的人才实在是太多了。张学良呢曾经就说过：“我们争什么天下呀？说我们虽然奉军打下了河北、河南，占了不少地方，可是居然连一个县长都派不出去呀、啊。最后呢，一九二八年的四月，在蒋冯严桂四大集团的攻击下，奉军全线崩溃。与此同时呢，日本人也趁火打劫，向张呢索要他们在东北的权益。那么当然，张作霖肯定是拒绝了。那日本人就警告他，如果你们不听劝告，失败之后，关外你是回不去的。张作霖呢回答，关外是我的家，我什么时候回去，我想什么时候回去都可以。但是呢。在他回去的途中，那么他想要回到他发迹的东北的时候，在张作霖的专车行至奉天西皇姑屯车站的时候，那被日本人炸死。这是六月四号凌晨五点的事情。我想大家呢都听说过这样的一个事件，人们呢津津乐道的呢，经常谈论着张作霖的成功之道，有很多的案例呢证明他确实是有过人之处。当然呢，他也是一个典型的机会主义者。他自己常说呢：“置身虚有忍，将勇贵能谋。”所以呢，他虽然没有多少文化，但是一点都不糊涂。用今天我们的言论讲，那他确实是存在着一种绝顶的聪明。因此说呢，张作霖是一个可圈可点的人物。那他在很多的言行方面，比我们说过的曹锟。包括张宗昌、孙传芳等等这些人，来讲，那这些人在他面前叫做真的是不值一提。贺林呢，出身自草莽，那说粗话呢是他的家常便饭。那但是呢，你会发现他这个性格里面啊，粗中有细。他对他重用的那些所依赖的人，包括什么王永江啊、杨雨婷啊，他是一句粗话都不说。那有一次呢，张作霖跟杨雨婷一为一件事儿争执起来，那张生气的时候呢，就说了一句国骂。当时杨就站起来了，说：“你骂谁？”张作霖马上就上去作揖赔罪，说：“这是咱口头话，一个不小心就溜出来了嘛，敢是骂谁呢？对吧？”以至于呢，后世的胡适听到这个故事，说：“那这个故事很美。”那这种呢很美，在张作霖的平生当中有很多例子，比如说呢，他在北京的时候已经就任了这个陆海军大元帅了，但是呢，他在北洋政府的科技部门的。官员讲话的时候啊，和这些人讲话的时候，那他也是很平易近人。说我叫张作霖，那跟我来的人呢，都知道我张作霖是怎样一个人。你们大家是不知道的。那么我是张作霖，我也没有什么特别出奇的地方。我呢，就是想将来天下大定的时候，我一定不能委屈了你们。包括呢，他自己在过年这个年三十的晚上呢，人家都睡了，他自己不睡觉，弄了鼓香跪那儿祷告。说什么呢？说天啊，我叫张作霖，然后呢，我要平定中国，统一天下，救救老百姓。那你助我一臂之力吧，我要早早的统一中国，叫老百姓们好好的过日子。然后呢，我一定不做伤天害理的事儿，对不起国家，对不起百姓的事儿。那这都是张作霖的这种可爱之处，就是我们说很美之处。另外呢，就是所谓的忠义之道。那张作霖呢，曾经他的这个下属杨雨婷呢，跟孙淳芳有仇。后来呢，这个孙传芳战败投靠张作霖的时候，这个杨雨霆就打算杀掉孙传芳。张作霖呢就劝他说：“你的气量呢要放大一些，过去的事情呢又何必再提呢？那历史上那么多人物呢，多变多半是利用降兵降将才能成其大业。那今天呢，人家来投咱立孤世博对吧？然后呢，如果你念旧恨，趁机杀之，这不是招天下的笑骂吗？以后谁还管？”归顺咱们，那这是他说的。另外呢，还有一个旅长说，做这个大豆生意亏空了二十四万军饷，然后正想逃跑跟自杀的时候，被张作霖知道了，骂他说：“这小子太没出息了，一个人的生命岂值二十四万？你跟着咱一块儿做事儿，还怕没钱用吗？你好好的把军队带走，这笔钱我拨给你好了。”所以事实上来讲呢，他的这种义气也是在整个的人生当中处处可见的。所以呢，他自己对自己做人啊，有这么一番见解。是吧？做马贼、做土匪都无关紧要，成王败寇嘛，混出个名堂就好。但是千万不能做汉奸，这个死后是要留下骂名的呀。所以你发现张作霖其实他还是有底线的，是很有底线的。所以我们总结张作霖的一生呢，他这位呢，是现代中国第一位殉难的国家元首。他在世的时候呢，平定了北方的匪患。稳定了纷乱的东北，并且遏制了苏俄和日本的野心。那尽管呢，他有这样那样的不足，但张作霖同时也有着不同于一般军阀和暴发户的性情和人格，他有着自己独特的魅力。那登堂入室的张作霖，我们就讲到这里，谢谢大家。